0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Clé à Cuisine, épisode 35. Moi c'est Cléa, je suis l'autrice du blog cléacuisine.fr depuis 2005. Avec les recettes et les astuces que je partage sur mon blog, mes livres, dans mon programme de coaching et via les épisodes de ce podcast, j'ai la volonté de vous accompagner vers une alimentation du quotidien à la fois saine, gourmande et écolo. Aujourd'hui, je vous propose de parler du fromage, ou plutôt de quelques manières de le remplacer. Alors, pourquoi remplacer le fromage, me direz-vous Ben, Pour deux raisons. Remplacer la viande par des protéines végétales, c'est faisable, on en a déjà parlé à maintes reprises. Mais remplacer le fromage, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Or, quand on commence à manger moins de viande, on a parfois tendance à la remplacer par du fromage, justement, pour donner du goût, pour rester dans des référentiels connus, etc. Puis aussi parce qu'on n'a pas forcément d'autres idées. Mais à la longue, ça peut nous amener à dépasser très largement les doses de produits laitiers conseillés, qui sont non pas de 3 portions par jour comme on nous l'a longtemps seriné, mais plutôt de trois portions par semaine, en évitant surtout la récurrence au quotidien. En fait, les produits laitiers sont très acidifiants pour l'organisme, et ils ne sont pas non plus la meilleure des sources de calcium, loin s'en faut. Voilà qui fait un certain nombre d'occasions où le fromage pourrait être remplacé par autre chose. Deuxième bonne raison de le remplacer, le fromage apporte de l'onctuosité, du moelleux, du liant, du fondant et bien sûr du goût. Il est source de protéines mais il est surtout très riche en matières grasses saturées. Le remplacer par des ingrédients d'origine végétale permet la plupart du temps d'obtenir un résultat plus protéiné et aussi moins gras ou alors plus riches en meilleures matières grasses, comme les précieux oméga-3. Bon, l'affaire étant entendue, maintenant comment on fait concrètement pour remplacer le fromage Pour commencer, je vous déconseille de chercher à imiter la consistance et le goût du fromage de manière confondante. D'abord c'est difficile, et puis ça implique généralement d'utiliser pas mal d'ingrédients forcément, euh, pas forcément plus intéressants pour notre santé par exemple l'huile de coco, qui est aussi riche en, en matières grasses saturées, ou certaines farines, certaines gommes, certaines fécules issues de l'ultra-transformation. Et puis au final, on est toujours déçu parce que le résultat n'est pas forcément identique à un vrai fromage. Je préfère vous inviter à explorer des saveurs et des textures qui, comme le fromage, sont onctueuses, riches en goût, nappent le palais et satisfont pleinement les papilles. Quand on les tient Impossible d'avoir besoin de rajouter du fromage. Commençons par la célèbre sauce béchamel. En général, elle est additionnée d'une bonne ration de fromage râpé, avant d'être utilisée dans un gratin par exemple. Si vous découvrez tout juste la cuisine bio, sachez d'abord que la béchamel, réalisée avec de l'huile d'olive à la place du beurre, de la farine demi-complète à la place de la farine blanche, et du lait de soja ou d'amande à la place du lait de vache, bah, c'est tout à fait délicieux. Alors, en lieu et place du fromage râpé, je vous conseille d'ajouter une généreuse cuillerée de purée de sésame, de noix de cajou, de cacahuètes, et puis une cuillerée à café de moutarde douce. Évidemment, vous n'oublierez pas d'ajouter les épices que vous aimez bien dans la sauce béchamel, comme la muscade, le poivre, le curry, etc. Cette béchamel ne gratine pas, mais ça tombe bien, vous avez décidé de moins utiliser votre four, et vous pouvez simplement mélanger cette sauce avec des légumes directement dans la casserole, ça suffira amplement. Après avoir testé cette béchamel végétale améliorée, je vous invite à essayer la béchamel de haricots blancs. Je vous ai déjà parlé de cette recette qui consiste simplement à mixer des haricots blancs cuits avec un petit peu de moutarde, de purée d'amandes blanches ou de noix de cajou, et quelques aromates de votre choix, comme de l'ail ou et du miso blanc. Cette recette convient très bien, pour remplacer une béchamel bien sûr, mais elle est aussi délicieuse pour napper des pâtes, des gnocchis, euh, pour agrémenter un risotto. Quand elle est bien épaisse, je n'hésite pas non plus à l'utiliser pour garnir un fond de tarte salée aux légumes. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le miso, puisque je viens de le citer. Je vous en ai parlé longuement et en détail dans l'épisode 2 du podcast. Le miso, c'est une pâte de soja fermentée, plus ou moins longtemps qui possède une saveur umami, c'est-à-dire une saveur riche et enveloppante, qui nappe le palais et qui rappelle un peu certains produits animaux fermentés, comme le fromage en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à ajouter une pointe de miso brun ou blanc dans vos sauces béchamel. Le brun est plus salé, le blanc est plus doux, et ils ont chacun un intérêt différent. Euh, C'est d'ailleurs plutôt le miso blanc que j'utilise pour donner du caractère à la recette que j'appelle crème fromagère végétale. Là, il s'agit simplement de tofu lactofermenté. Donc j'insiste sur la fermentation. Ne prenez pas un tofu nature qui serait fade, choisissez bien un tofu lactofermenté qui a été affiné un peu comme un fromage et qui donc a développé des saveurs assez similaires. Ce tofu lactofermenté est mixé avec du miso blanc, une pointe de moutarde douce et du jus de citron. Et puis on ajoute à tout ça une bonne huile de noix. En plus d'être savoureuse, cette recette est riche en oméga-3 et en protéines aussi. Moi, j'adore l'adore en tartine, y compris au petit déjeuner. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais comme toutes les recettes que je cite dans cet épisode, vous la trouverez bien évidemment sur mon blog cleacuisine.fr. Maintenant, puisqu'on parle de fromage à tartiner, euh, je vous partage l'astuce que je préfère pour obtenir un cream cheese végétal digne de ce nom. C'est vraiment très simple. Il suffit de se procurer ou de faire maison un grand pot de yaourt de soja, et de le faire égoutter au frigo pendant 48 heures. Pour cela, vous pouvez simplement utiliser une passoire fine, garnie d'une étamine, c'est-à-dire d'un linge très très fin. Vous laissez égoutter tranquillement le yaourt dans son, dans son étamine au-dessus d'un saladier, et puis vous récupérez au final, au bout de 48 heures, une crème très onctueuse, vraiment digne d'un cream cheese. Moi j'adore l'accommoder avec une pointe de sel, de la purée de sésame ou d'amande, et puis éventuellement... Des fines herbes, des noix, enfin, vous voyez, voyez l'esprit. Venons-en maintenant au fromage à parsemer. Pour agrémenter un plat de pâte, une tarte salée ou pour le dessus d'un gratin, on peut avoir envie de quelque chose qui se parsème et qui apporte du goût. Par exemple, une sorte de parmesan végétal que l'on prépare en broyant des cerneaux de noix, des amandes, des graines de tournesol, des graines de lin... On agrémente le tout avec des herbes de Provence, du sel, et puis si on le souhaite, un peu de levure maltée, de l'ail ou de l'oignon en poudre. On peut imaginer une version curry, gingembre, cumin. C'est un mélange qui se parsème sur tout ce qu'on veut. Idéalement au moment de déguster pour éviter de détériorer les oméga-3 qui sont contenus à l'intérieur en le cuisant. De la même manière, n'hésitez pas à préparer des granolas salés et à y recourir pour agrémenter vos soupes, vos salades, vos gratins des porridges salés et puis même des plats de céréales ou de pâtes, si le cœur vous en dit. Vous en trouverez plusieurs recettes sur mon blog. J'utilise toujours des épices, du miso, de la moutarde et aussi de la sauce de soja pour donner beaucoup de saveur à ces granoles-là. Enfin, sur une tarte salée ou dans une salade, par exemple, n'hésitez pas à utiliser des graines torréfiées de courges, tournesol, des pignons, des amandes ou encore des noisettes. Vous allez pouvoir torréfier les petites graines à la poêle et les plus gros fruits secs au four. L'idée, c'est que ce soit doré à cœur, donc environ 20 minutes pour les amandes et des noisettes à 180 degrés, et puis juste quelques minutes à la poêle pour les plus petites. Cette torréfaction, qui est très légère fait énormément ressortir le goût des oléagineux. Si vous ajoutez également dans votre recette un bon tofu ou un bon tempé bien cuisiné, vous n'aurez clairement pas envie de rajouter du fromage. D'ailleurs, puisqu'on parle de, de changer un peu ses habitudes, tout en dégustant quelque chose de satisfaisant, donc tueux, qui nappe le palais. Je vous conseille vraiment de miser sur les sauces à base de purée d'oléagineux. Je vous en parle assez souvent, mais si vous allez sur le terrain des sauces à base de purée de sésame ou de cacahuètes mélangées avec de la sauce de soja, vous obtiendrez quelque chose de si satisfaisant que vous n'aurez pas du tout besoin de chercher à ajouter du fromage pour compléter votre plat de pâtes, de légumes ou de riz. À ce titre, je vous recommande également toutes les recettes qui contiennent du tofu fumé, du tempeh, mais aussi toutes les recettes du monde, de cuisine du monde qui font la part belle aux légumineuses et aux épices, loin de nos référentiels habituels. Ce sont là clairement des saveurs qui changent et qui font oublier qu'il manque du fromage. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné de l'inspiration pour remplacer plus souvent les produits laitiers dans vos recettes. Et je vous dis à très bientôt